0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit meinen guten Wünschen fürs neue Jahr mit dem Countdown und dem Feuerwerk. Andererseits, Schaden kann es ja auch nicht. Und das Feuerwerk, das man hier gerade gehört hat, war doch auch wirklich schön, oder? Fürs Kopfkino. Zu sehen war das im US-Bundesstaat Washington in der Millionenstadt Seattle zu Silvester um Mitternacht. Beyoncé sang ihren Heiligenschein-Klassiker Halo. Und rund um den Seattle Tower stiegen Raketen in allen erdenklichen Farben in den Nachthimmel. Pink, grün, blau, rot. Und am Ende bewegte sich sogar der 184 Meter große Turm in Richtung Sterne. Zu schön, um wahr zu sein? Stimmt. Nicht alles, aber ziemlich viel Fake war im Spiel. Das Feuerwerk nur teilweise echt, der Rest Augmented Reality, Schnulzensängerinnen waren keiner anwesend. Und auch der Seattle Tower hob sich keinen einzigen Millimeter vom Erdboden. Warum ich das erzähle? Weil es passt. Schließlich ist auch unser Präsident unecht. Also echt ist er schon, so physisch betrachtet, nur eben zu Unrecht im Weißen Haus, sagen immer noch mehr als 30 Prozent aller Amerikaner und über 70 Prozent der Republikaner und vermutlich so um die 99,9 Prozent aller Trump-Wähler. Und das waren im vergangenen November immerhin 74 Millionen. Die Wahl sei gefälscht gewesen. Joe Biden gehört nicht ins Oval Office, sondern ins Altenheim. Und der Regierung könne man nicht trauen. Das war die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia. Eine von ziemlich vielen Volksvertretern, die der Meinung sind, alles Lug und Betrug und die das auch regelmäßig in die Welt hinaustrompeten. So, jetzt ist es aber genug mit der Gegenwart, Heute möchte ich eigentlich über Vergangenes sprechen und damit zurück zum Feuerwerk. Warum, sage ich gleich. Dieser Podcast ist nämlich ein besonderer. Klar, einzigartig sind sie, das darf ich in der mir eigenen Bescheidenheit sagen, natürlich alle. Aber das hier ist eine Jubiläumsausgabe, die Nummer 100 nämlich. Mit anderen Worten, 99 Mal habe ich bereits hier meine Weisheiten loswerden dürfen und wie es sich gehört, will ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken. Keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit Oma und Opa und allen meinen Chefs daher, aber Danke sagen kann ich ja trotzdem mal. Wer bekommt sonst die Möglichkeit, öffentlich über seinen Job zu schimpfen? Rückblickend habe ich das nämlich ziemlich häufig gemacht. Gejammert, beschwert, was habe ich doch für einen harten Job, und eigentlich muss ich mich bei all denjenigen bedanken, die sich das regelmäßig seit Jahren antun und anhören. Also, danke in Großbuchstaben. Hören wir uns doch mal einen Ausschnitt aus Folge 1 an, vom 17. April 2018. Dass ich hier in Washington einen Traumjob habe, hatte ich vermutlich schon mal erwähnt. A mess. It's a mess. Und wann immer der US-Präsident üble Laune hat, und die hat er verhältnismäßig häufig, sitze ich vor der Kamera in unserem Keller, um live zu schalten. Deutscher Zeit am frühen Morgen, meiner Zeit mitten in der Nacht. Steffen, diese Ermittlungen von ich nach bei Steffen, Schwarzkopf, in Steffen Washington. Schwarzkopf aus Washington dazu zugeschaltet. Und, wir tun wir das. Washington ist und damit schauen wir in zu. die Vereinigten Staaten nach Washington. Jetzt ist es also kurz nach zwei. Und ich stelle fest, dass mein siebenjähriger Sohn Till nicht aufgeräumt hat. Seine Playmobilburg ist als solche nicht wiederzuerkennen. Überall im Spielzimmer verteilt liegen Fragmente der Mauer herum. Die hält momentan niemanden auf. Meinem Präsidenten würde so etwas bestimmt nicht gefallen. Könnten doch jetzt auf der Stelle tausende Mexikaner einfach über die Grenze... Ich glaube, ich bin etwas müde. Kurz vor dem Einschlafen fliegen einem ja oft ziemlich wilde Gedanken durch den Kopf. Und hier in unserem Rheinhaus halten sich definitiv keine Mexikaner auf. Es sei denn, sie sind Handwerker und müssen mal wieder etwas an unserer amerikanischen Holzhütte reparieren. In diesem Moment bin ich hier unten in meinem kleinen Heimstudio aber alleine mit Kamera, Mikro und dem Monitor hinter mir, auf dem das Weiße Haus in Dauerschleife zu sehen ist. So, das hatte ich also vor fast vier Jahren zu erzählen, damals im April 2018. Geschichten über meine Live-Schalten und nächtlichen Kellerbesuche und über das, was man so treibt, wenn man nachts auf die nächste Live-Schalte wartet. Um 1 Uhr bin ich das erste Mal dran, wieder geht es richtig um Trump. Nach drei Minuten bin ich fertig, in einer halben Stunde folgt die nächste Schalte. Was also ist in der Zwischenzeit zu tun? Klar, recherchieren, bin ja Journalist, aber was recherchiert man mitten in der Nacht und wo? Im State Department erreiche ich vermutlich jetzt niemanden, auch in der Pressestelle des Weißen Hauses dürfte wohl keiner abheben. Ich wandere hoch in die Küche und esse Schokolade, kann ja nichts schaden. Mache mir einen Tee und räume den Geschirrspüler aus, laufe wieder ins Spielzimmer und stelle fest, dass an meinem rechten Sakkoärmel etwas Braunes klebt. Anierte Stuline klebt auch etwas Braunes, könnte also der Schokoladenkuchen sein von gestern, egal, sieht man ja nicht im Fernsehen. Um 1.32 Uhr höre ich die nächste Frage vom Kollegen Hädler im Studio. Es geht um Trump. Drei Minuten später mache ich mich wieder auf den Weg nach oben. In der Spüle entdecke ich einige nicht abgewaschene Töpfe und die Brotdosen der Kinder. Also los. Wenn ich mich beeile, kann ich auch noch den Frühstückstisch decken. Diesmal wird es etwas knapp. Ich schalte gerade rechtzeitig noch die Kamera ein und sitze pünktlich, aber mit etwas schmerzverzerrtem Gesicht auf Jettes Schokoladenkuchenstuhl. Ich bin nämlich barfuß auf einen Playmobil-Seeräuber getreten. Seeräuber mit Schwert und gezacktem Bart. Nicht schön. Nach der Live-Schalte kehre ich die Küche. Die Gemahlin wird stolz auf mich sein. Um 2.30 Uhr muss ich dann zum letzten Mal ran. Es geht um Trump. Danach kommt nur noch der Hochstuhl nach oben, Schokoreste entfernen. Um kurz vor drei bin ich in meinem Bett also. Zumindest auf der Bettkante Unter meiner Decke liegt Till. Ja, das mit den Hausarbeiten hat sich bis heute nicht geändert. Zwar hat die nächtliche Schaltenfrequenz dank Joe Biden abgenommen, aber abwaschen und bügeln, auch das mache ich noch relativ häufig zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens. Beim Durchhören meiner anderen 99 Podcasts habe ich festgestellt, dass ich ziemlich häufig etwas über Donald Trump erzählt habe, wie zum Beispiel im Januar 2019. Auch sonst läuft alles blendend in meinem US-Traumjob-Leben. Ich treffe mich hin und wieder sogar mit meinem Präsidenten. Gut, in der Regel sind da noch ein paar andere Journalisten dabei, so um die 200. Wer glaubt, dass es bei diesen Veranstaltungen sehr gesittet zugeht, der irrt übrigens gewaltig. Normalerweise läuft das so ab: Der Präsident will um, sagen wir, 14 Uhr eine Ansprache im East Room des Weißen Hauses halten. Man ist eine gute Stunde vorher da, lässt sich vom Secret Service überprüfen und sammelt sich außerhalb des Presseraumes. Dort, wo Sarah Sanders mal im schnittig grünen, mal im leuchtend pinken und an besonderen Tagen im blauen Gewand erklärt, dass alles bestens läuft. Hier steht man dann so eine knappe Stunde, denn der Präsident ist niemals auch nur ansatzweise pünktlich. Schließlich taucht Annie vom Pressebüro auf und bittet darum, dass man doch ruhig und gemessenen Schrittes ins weiße Haus gehen möge. Und zwar Gemeinsam. Das funktioniert nicht. Kaum tritt sie zur Seite, rennen alle Kollegen um die Wette außer den Stars von Fox News, CNN und NBC. Die haben nämlich einen reservierten Stuhl. Ich bin kein Star, also muss ich auch rennen. Letzte Woche war ich allerdings stark gehandicapt, weil ich ordentlich erkältet war und nicht so flott laufen konnte. Ich gab natürlich dennoch mein Bestes und ergatterte einen Stehplatz rechts neben dem Rednerpult zwischen einer Reporterin von MSNBC und einem Fotografen der Washington Post sowie auf dem Fuß einer grell geschminkten Dame mit Betonfrisur. Richtig, wir zwei wurden keine Freunde fürs Leben. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam dann das Signal Two Minutes, was in aller Regel bedeutet, dass Donald Trump in den nächsten zehn Minuten mit seiner Rede beginnt. Bei meinem letzten Besuch war der Präsident erstaunlich ruhig, beschimpfte uns Journalisten nur zwei- oder dreimal als Lügner und redete eine knappe halbe Stunde. Nur ab und an unterbrochen durch Hustenanfälle rechts von ihm, von einem Reporter aus Deutschland. Ich versuchte, das mit allen Tricks zu unterdrücken. Die Ich-atme-nicht-Taktik war die wirkungsvollste, funktionierte aber meistens nicht länger als 60 Sekunden. Mit zunehmender Dauer schaute der Präsident immer grimmiger in meine Richtung und wie wir wissen, ist er beim Rauswerfen von Leuten nicht gerade zimperlich. Ich liebe Babys, hatte er bei einer Wahlkampfveranstaltung verkündet, als ein Kleinkind nicht aufhören wollte zu schreien, um 30 Sekunden später den Sicherheitsdienst anzuweisen, schmeißt die Mutter raus. Baby Baby ich hatte jedoch Glück, weder erklärte er seine Liebe für hustende Reporter, noch ließ er mich abführen. Ist eben doch ein netterer Typ, als alle denken. Gerne erinnere ich mich auch daran, wie ich einstmals beim Versuch einer Veranstaltung mit dem damaligen Vizepräsidenten Mike Pence beizuwohnen, beinahe am Sicherheitsdienst und einem Schnuller gescheitert wäre. Ich gehe also auch zu Hintergrundgesprächen in der Botschaft oder zu Diskussionsrunden. Letztens zum Beispiel mit Vizepräsident Mike Pence. Ich wäre allerdings beinahe zu spät gekommen, genauso wie gut 20 weitere Journalisten. Schuld daran war meine Tochter Jette, auch wenn sie gar nicht dabei war. Genau genommen war auch nicht sie schuld, sondern ihr Schnuller. Nun muss man dazu sagen, dass Jette inzwischen fünf Jahre ist und seit mehr als drei Jahren keinen Schnuller mehr benutzt. Trotzdem befand sich einer in meiner Jackentasche, lilafarben, mit einem roten Fliegenpilz drauf muss wohl die Jacke schon ein Weilchen nicht mehr angehabt haben. Jedenfalls, wenn man den Vizepräsidenten trifft, ist natürlich auch der Secret Service massiv vertreten, denn nicht jeder mag Herrn Pence. Da geht es ihm nicht anders als seinem Chef. Und wenn ein Reporter einen Schnuller zu einem solchen Termin mitbringt, dann ist das schon etwas verdächtig. Genauso verdächtig war es auch, dass ich sehr viele Pistazienschalen in meiner anderen Innentasche mitführte, außerdem ein Stück Malkreide und ein ziemlich fleckiges Feuchttuch, das nicht mehr besonders feucht war. Bis ich auch die letzten Schalenreste aus meiner Jacke gekramt hatte, dauerte es ein ganzes Weilchen. Der Secret Service wurde zunehmend unruhiger, die wartenden Kollegen hinter mir auch, denn der Vizepräsident ist schließlich der Vizepräsident und wartet nur sehr ungern auf Schnuller und Pistazien mitführende Reporter. Schließlich hat doch noch alles geklappt, den Schnuller habe ich aber weggeworfen. Sicher ist sicher. Dass ich mir jetzt nochmal eine ganze Reihe meiner Podcasts zu Gemüte führen durfte, hat den Vorteil, dass mir Dinge in Erinnerung gerufen wurden, die ich schon wieder ganz vergessen, vielleicht auch verdrängt hatte. Zum Beispiel, dass ich einmal beim schicken White House den Dinner dabei sein durfte. Sich fein machen, sehen und gesehen werden, Smalltalk führen. Mit anderen Worten, für mich war das ein Gruselabend. Eigentlich ist das hier in Washington nicht ganz so meine Welt. Nicht, dass ich meinen Job nicht lieben würde, nein, ich mache das schon sehr gerne hier und vielleicht auch gar nicht so schlecht, also zumindest meistens. Als Korrespondent solltest du aber ein geborener Netzwerker sein, dich freudig in Hintergrundgespräche stürzen, Politikern auf dem Schoß sitzen, mal hier, mal da einen guten Eindruck machen, quasi Botschafter deines Arbeitgebers sein, am besten im schicken Anzug. Ich bin ja mehr so der Typ Krisen- und Kriegsreporter – ich mag es, verschwitzt mit schusssicherer Weste und Helm durch Syrien oder Libyen zu ziehen. Und wenn es ab und zu kracht und explodiert, wunderbar. Hier in der amerikanischen Hauptstadt wird zwar auch scharf geschossen, aber bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich nur mit Worten. But it is what it is, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Und so tue ich eben, was Korrespondenten so tun. Letztens zum Beispiel war ich beim White House Correspondents Dinner, wo ein Smoking Pflicht ist. Das Problem ist, ich habe kein Smoking und auch keine Lackschuhe. Also habe ich mir das komplette Outfit geliehen, inklusive Fliege und amerikanischer Hochwasserhose. Die ist zu kurz, befand die Gemahlin. Du siehst drollig aus, erklärte der Sohnemann. Was ist das da um deinen Bauch, fragte die Tochter. Konnte ich hier auch nicht beantworten, wozu dieses handbreite Dings da gut sein sollte, aber die Frau im Laden hatte gesagt, das müsse man so tragen. Und dass die Hose gerade mal knapp über die Knöchel reicht, sei auch genau richtig. Applaus Soweit ich das bei dem immensen Lärm, den 2000 Gäste so machen, verstehen konnte, war mein Sitznachbar zur Linken ein App-Entwickler. Die Türkin, die Vizechefin einer Nachrichtenagentur, die Chinesin, kam aus China. Und der Bärtige war sehr müde. Vielleicht auch nur sehr konzentriert. Jedenfalls hatte er ab 21 Uhr meistens die Augen geschlossen. Auf der Bühne wurde ziemlich viel geredet und zum Schluss, quasi als Höhepunkt des Abends, trat eine Comedian auf, die meistens fäkal benutzte und Donald Trump beleidigte. Du hast diesen Monster kreiert und jetzt profitiert ihr von ihm. Und wenn du von Trump profitieren würdest, solltest du ihm zumindest Geld geben, weil er keine hat. Zwar kann ich mich kaum dessen entsinnen, aber offensichtlich habe ich in den vergangenen Jahren nicht nur gearbeitet. Meistens schon, aber nicht immer. Ich habe, so höre ich in meinem Podcast Nummer 34, auch Urlaub gemacht. Dazu gleich mehr. Und wir haben versucht, total amerikanisch zu sein und uns für Baseball zu begeistern. Im Sommer 2019 waren wir bei den Washington Nationals gemeinsam mit zwei deutschen Freunden. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Schließlich habe ich vor gerade mal 35 Jahren Brennball in der Grundschule gespielt. Und vom Prinzip her ist das ja das Gleiche. Man pfeffert den Ball möglichst weit weg, rennt dann einmal ums Spielfeld von Station zu Station und ist nach Möglichkeit wieder zurück, bevor die gegnerische Mannschaft den Ball an einem bestimmten Punkt abgelegt hat. Ziemlich einfach eigentlich. Also saßen wir letztens im Stadion der Washington Nationals, Block 141, Reihe U. Meine Kollegen Dirk und Alex waren noch dabei, beide hatten ein Bier in der Hand. Ich hatte kein Bier in der Hand, dafür Tochter Jette auf dem Schoß. Und die werte Gemahlin, den Sohnemann. Jette war sofort sehr interessiert. Was machen die da? Ganz einfach, sage ich, der da hinten wirft den Ball und der da noch weiter hinten, der schlägt ihn wieder weg. Das ist doch Quatsch, befindet Jette. Und möchte gerne Popcorn haben. Till findet die Idee klasse, also finden wir sie auch klasse. Hat ja durchaus einen Vorteil. Wenn die Kinder erstmal was mampfen, können wir derweil das Spiel schauen. Nach gut fünf Minuten stelle ich fest, es ist wirklich spektakulär. Ein Mann namens Eaton steht auf dem Spielfeld und macht Kaugummiblasen. Sein Teamkamerad, Herr Harper, steht gute 20 Meter entfernt und macht, soweit ich das sehen kann, gar nichts. Er steht einfach nur da. Viel mehr machen die anderen Spieler eigentlich auch nicht, bis auf den mit dem Schläger und den mit dem Ball. Julia sagt, sie würde dann auch erstmal ein paar Pommes haben wollen, was die Kinder auf die Idee bringt, dass eine Limo jetzt doch was Feines wäre. Also stellen wir uns wieder an und ich kann die Gelegenheit nutzen, mir ein Bier zu holen, was ein ziemliches Schnäppchen ist, 16 Dollar für ein frisch gezapftes, 12 Dollar für eine Halbliterbüchse. Die Sprite der Kinder kostet jeweils 8 Dollar, die Pommes der Gemahlin 9 Dollar. Wow, denke ich mir und beschließe, dass mir ein Bier heute auf jeden Fall reichen wird. Als wir zu unseren Plätzen zurückkommen, unterhalten sich Dirk und Alex gerade angeregt über ihren Urlaub. Auch sie scheinen schwerst gefesselt zu sein vom Geschehen auf dem Spielfeld. Kaugummi Iten steht jetzt 20 Meter weiter rechts, Herrn Harper entdecke ich nirgendwo. Vielleicht ist er gerade auf Toilette viel, verpasst er ja ohnehin nicht. Die übrigen 10.000 Fans im Stadion scheinen mir auch nicht so ganz bei der Sache zu sein. Neben mir werden Zöpfe geflochten vor und schaut man sich gerade auf dem Handy ein Video an. Auch sonst ist es ein ziemliches Kommen und Gehen auf den Rängen, alle sind irgendwie ständig unterwegs. Auf der Tribüne herrscht deutlich mehr Bewegung als auf dem Platz. Die Hauptstadt Basketballer, Fußballer und Footballer haben wir uns auch allesamt in den zurückliegenden Jahren angesehen. Das fühlte sich ein bisschen nach zu Hause an. Schließlich bin ich als Hertha-Fan Niederlagen gewöhnt. Beim Durchhören meiner 2000, pardon, 99 Podcast-Folgen habe ich übrigens auch das ein oder andere ernste Feld beackert. Also inhaltlich meine ich. George Floyds Ermordung durch den Polizisten Derek Chauvin, die darauffolgenden Unruhen, Black Lives Matter, die Drogenkrise in den USA, die Rassismusdebatte und viele, viele politische Schlachtfelder. Wahlkämpfe, Wahlen, abgewählte Präsidenten, die sich nicht abwählen lassen wollten, die Erstürmung des Kapitols und vieles mehr. Aber wie gesagt, offensichtlich habe ich, zumindest laut Podcast Nummer 64, auch mal Urlaub gemacht. Genau genommen mehrmals und fast jedes Mal campend oder im Camper. Und auch das waren interessante Erfahrungen. So ein Urlaub ist aber nicht nur anstrengend, er ist auch gefährlich und heimtückisch. Nicht unbedingt wegen der Tiere. Klar, Bisons und Bären können auch Ärger machen, von den Moskitos gar nicht erst zu reden. Ich meine aber eher sowas wie Abwassertanks. Hat nämlich jeder Camper. Einen mit sogenannten Grau, einen mit Schwarzwasser. Ersteres sind alle Flüssigkeiten aus Waschbecken und Dusche, letzteres aus der Toilette, insgesamt gut 300 Liter. Logisch, dass besagte Tanks ab und zu entleert werden müssen. Beim ersten Mal, wir waren gerade sieben Tage unterwegs, gelang das eher mittelprächtig. Um das Ganze nämlich sachgemäß zu machen, muss zunächst die Verschlusskappe des Abflusses am Fahrzeug entfernt werden. Dann schließt man einen Schlauch an, führt selbigen in ein sogenanntes Dumpingloch auf dem Campingplatz ein – öffnet die beiden Ventile, indem man nacheinander an zwei Griffen neben dem Abfluss zieht und schon ergießt sich die gesamte Brühe in den Abgrund. So funktioniert das in der Theorie. Ich kam leider nicht ganz unfallfrei über den ersten Schritt hinaus. Die Mietagentur hatte uns den Camper leider mit geöffneten Ventilen übergeben und als sich die Verschlusskappe öffnete, richtig. Nicht schön, nicht lecker, aber viel. Und die Kappe gegen den Strom wieder drauf zu bekommen, nicht so einfach. Immerhin ergossen sich nicht alle 300 Liter über den Campingplatz. Ein nicht geringer Teil wurde von meinen Schuhen, meiner Hose und meinem Kapuzenpulli aufgesogen. Auch nicht schön, nicht lecker, aber viel. Und dazu die hilfreichen Kommentare der Familie. »Was machst du da, Papa?«, fragt Jette. Till schreit, da stinkt!« Julia fragt, »Muss das so sein?« Nein, muss es nicht. Till, das ist eklig. Jette, ist das mein AA? Julia, boah, ganz schön viel. In der Tat, und es stinkt gewaltig. Wenn es nicht der halbe Campingplatz gesehen hat, er wird es in Kürze riechen. Till, warum hast du denn den Schlauch nicht dran gemacht? Jette, ist das auch mein Pipi? Julia, das kannst du so nicht lassen. Nee. Kann ich nicht. Mit Hilfe von zwei Kochtöpfen und Wasser aus dem nahegelegenen Waschraum versuche ich, die schlimmsten Spuren zu beseitigen. Mit dem Erfolg, dass die Brühe sich noch auf einer größeren Fläche verteilt. Heute werden es knapp über 30 Grad im Yellowstone National Park und wenn die Sonne erstmal richtig da drauf ballert, ich tue das einzig Richtige, ich weise die Familie an einzusteigen und mache, dass ich wegkomme. Ich könnte jetzt noch eine Weile weiter erzählen und zurückblicken und Revue passieren lassen, aber ich mache es mir einfach. Auf welt.de sind meine gesammelten Podcast-Werke zu finden. Wer mal so drei bis vier Tage am Stück nichts zu tun hat und obendrein auch noch von Schlafstörungen geplagt ist, der kann sich ja mal alle 100 Inside USA-Folgen anhören. Ich würde das eher früher als später tun, in zwei Wochen geht es nämlich weiter. Auf zu 109 Folgen. Und darauf... Nochmal ein krachendes Jubiläumsfeuerwerk.